0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immos, Aktien und Co. mit mir, Andreas Ruppert. Und mir, Tillmann Heinz. Tille, heute Folge 11 unseres Podcasts und äh, jetzt haben wir ein ganz tolles Thema vorbereitet beziehungsweise haben uns ganz viele Zuschriften erreicht immer und da muss ich kurz dazwischen quetschen. Viele Leute fragen uns auch oder über, über unterschiedliche Kanäle, wie soll man denn die Fragen formulieren, in welchem Kanal? Also die Frage, habe mich jetzt schon häufiger erreicht und da will ich kurz Licht ins Dunkel bringen. Leute, egal welcher Kanal, also ihr könnt uns anrufen, die Frage stellen, auf den bekannten Telefonnummern, in, in den Shownotes, in die Internetseiten, beide verlinkt von, vom Tele und von mir. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, an alle Mailadressen, die ihr von uns kennt. Ihr könnt uns eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Also egal, wie uns die Fragen erreichen, wir sammeln die und werden die nach und nach abarbeiten. Ganz genau. genau. Und heute haben wir eine Frage so in Richtung des Immobilienmaklers, was ja häufig aufkommt, auch immer häufig wieder in der Verbindung mit dem, was der Immobilienmakler an Gebühren hat, wo wir ja auch in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen haben. Wie kommt ihr denn überhaupt auf den Wert der Immobilie? Da hat man immer so das Gefühl, du bietest ja auch als Dienstleistung an, bestellt mich mal her, ich bewerte eure Immobilie. Und da kam eben häufig das Thema auf. Ja, gut, am Ende muss man sagen, die kommen halt und plus minus weiß man halt, was die Wert ist, die Immobilie, vielleicht würfelt er im Büro noch einmal drüber, über zwei Zahlen, die es sich nicht einig ist und dann sagt er halt, ah, das Ding 600.000 100.000, 380.000, so ein bisschen aus den Ärmel gezaugt. Da hat man immer so, ist, ist so manchmal der allgemeine Tenor, so, was steckt da eigentlich dahinter und aus unseren Gesprächen und so wie ich dich kenne, weiß ich, das steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Definitiv. Definitiv viel Definitiv. mehr dahinter. Und da, da wollen wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da genau dahinter steckt. Wohlwissend, und das will ich auch gleich vorab sagen, dass das natürlich schon auch so ein bisschen ein Blick bei dir in Maschinenraum ist. Und das will ich ja an der Stelle hochhängen. Ich finde es stark, dass du uns da Einblick gewährst, dass du so ein bisschen die Hosen runterlässt, sage ich mal, und uns da zeigst, wie du und wahrscheinlich auch der ein oder andere Mitbewerber von dir, aber vielleicht nicht, sicher nicht so detailliert, aber das ist die Art und Weise, wie man eine Immobilie bewerten kann bewerten sollte und wie man es halt im Alltag auch tut. Also
1: Genau, also klar, das ist natürlich ein Blick in den Maschinenraum letztendlich. Ähm, uns geht es aber natürlich auch darum, äh, gewissen Mehrwert den Kunden und Zuhörern des Podcastes zu geben. Insofern ähm, ja, habe ich da kein Thema damit. Ähm, am Ende des Tages ähm, ja, könnt ihr jetzt theoretisch dann auch zumindest mal ganz grob den Wert eurer Immobilie ähm, ausrechnen bzw. erfahren. Und ich hoffe, dass ich da ähm, aufgrund des komplexen Themas doch etwas äh, zur äh, Weitsicht bzw. zum Verständnis beitragen kann. Und da würde mich natürlich auch oder uns auch freuen, wenn wir da mal ein Feedback bekommen, ähm, wie ihr die Folge gefunden habt. Schreibt uns da, wie es der Andi gerade schon gesagt hat, auf allen Kanälen an. Ja, und dann würde ich jetzt äh, tatsächlich auch loslegen. Genau, steigen mal direkt ein, komm, los geht's. Genau, also es gibt drei Arten, beziehungsweise vier Arten, wie man eine Immobilie bewerten kann. Ähm, da fängt es an letztendlich mal mit dem Ertragswertverfahren, es gibt das Sachwertverfahren, es gibt das Gleichs-, äh, Gleichwertverfahren, äh, Vergleichswertverfahren und das Marktwertverfahren. Ähm, starten werde ich jetzt mit dem Ertragswert. Das ist nämlich mit eins der einfacheren Dinge. Ähm, da müssen wir in der Regel drei Schritte beachten und dieses Verfahren wird in der Regel bei vermieteten Objekten angewandt. Ja, also heißt Wohnung, Haus oder Gewerbe. Da kann man das relativ gut Anwenden, um zum mehr, zumindest mal eine erste Indikation festzustellen. Was müsst ihr tun? Ähm, wir nehmen mal als Beispiel an, wir haben eine Wohnung, ähm, die ist vermietet für ähm, zum Beispiel 12.000 Euro ja, Jahresmiete. Also es ist, im Monat. ist immer genau der Rohertrag muss ermittelt werden im ersten Schritt. Das heißt, da schaut man einfach in den Mietvertrag, was zahlt der Mieter an Miete, an Kaltmiete, an nehmen, Kaltmiete ne? genau, und multipliziert es dann mit äh, 12, dass man eine Jahresmiete hat. Mhm. So, dann wird im zweiten Schritt, die werden die Bewirtschaftungskosten abgezogen. Das heißt, Bewirtschaftungskosten bei einer Wohnung jetzt als Beispiel wäre zum Beispiel die Instandhaltungsrücklage, die Verwaltervergütung und auch etwaige Versicherungen weil das auch die Punkte sind, die man als Investor oder als Kapitalanleger
0: nicht auf den Mieter umlegen kann. Okay, ich grätsche kleiner Zwischentille. Instandhalt Instandhaltungsrücklage. Weiß ich, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe als Laie, wie hoch die ist? Wer sagt mir, wie hoch die ist? Wie hoch mache ich die?
1: Ähm, das weißt du daraus, weil du dir natürlich als Profikunde die Hausgeldabrechnung geben lässt in der Regel die letzten, sage ich mal, zwei bis vier Jahre. Und daran kannst du erkennen, dass äh, zum Beispiel 19.000 Euro gesamt äh, in die Rücklage eingezahlt werden von allen Wohnungseigentümern. Und in dieser Hausgeldabrechnung ist dann dein Anteil daran quasi ersichtlich. Ja, und okay. dann kannst du auch diesen monatlichen Betrag wieder ähm, mit 12 multiplizieren, okay. dass es quasi aufs Jahr hochgerechnet ist. Also das ist immer die Benchmark, dass man sagt, man muss die ganzen Kosten aufs Jahr hochrechnen. Ja? Okay. Um bei meinem Beispiel zu bleiben, ähm, um es einfach zu halten, habe ich jetzt gesagt, wir haben Bewirtschaftungskosten von 2000 Euro im Jahr. Würde also ähm, einen ja, Rohertrag in Anführungsstrichen geben von 10.000. Ja? ja, so. Jetzt wird es dann natürlich im dritten Schritt, kommt die Komplexität ins Spiel.
0: Bisher war es einfach. Bisher war es relativ
1: einfach, ganz klar. Ja, ähm, also an der Stelle kann man vielleicht auch noch sagen, wenn man mal ganz grob jetzt rechnen will, könnte man auch sagen: ähm, Rohertrag minus Bewirtschaftungskosten jetzt will ich eine bestimmte Verzinsung haben oder eine bestimmte Rendite haben, dann kann man das dann auch quasi multiplizieren und sagen, okay, damit ich 4% Rendite erwirtschafte, muss ich quasi die 10.000 Euro mit 25 multiplizieren. Ja, Dann hätte man ja auch schon einen Wert der Immobilie. Beim richtigen Ertragswertverfahren muss man jetzt den Kapitalisierungsfaktor ähm, ansetzen. Das spiegelt quasi einmal die Verzinsung und die Risikobewertung des Investors wieder. Und ähm, da ist es jetzt so, das ist im Bewertungsgesetz in den Anlagen 3 bis 8 nachlesbar. Ähm, insofern muss man sich da dann entsprechend entlanghangeln und schauen bei Wohnungen, was da der Faktor ist. Ich habe jetzt in meinem Beispiel einfach mal einen Faktor von 7,8 äh an, angewandt. Das heißt, die Immobilie, das Rechenbeispiel, würde jetzt einen Wert implizieren von der Immobilie, der dann bei 78.000 Euro liegen würde. So, Jetzt kann man natürlich sagen, gut für 78.000 Euro gibt es äh, im gesamten Remsmoor-Kreis, Stuttgarter Kreis, äh, im ganzen Süden, ich, ich würde fast behaupten, ja gut, in ganz Deutschland ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber im Süden von Deutschland Gar gibt gibt's, ähm, ja wenig
0: wenig Immobilien in dieser Preisklasse. Ja. Vor allem, wenn ich es richtig verstanden wenn wir mal die 25 nehmen, nochmal orientiert an unseren 4% Wunschrendite, dann sind das 250.000 oder genau. 75.000, da liegt ja schon ein ganz schönes Loch dazwischen. Richtig, richtig.
1: Da komme ich dann später nochmal bei der Marktwertgeschichte dazu. Also das ist halt genau auch das Thema, dass halt einfach mit diesen Bewertungsrichtlinien, die dann letztendlich auch die Gutachter anwenden äh, müssen, kommen natürlich schon diverse äh, ja, Differenzen zustande. Es gibt auch einen Leitspruch bei den Gutachtern, dass die sich nie auf ein Gutachten oder auf eine Wertermittlung, auf eine Wertermittlung... Stützen, sondern die wenden in der Regel immer zwei bis drei ähm, Ermittlungen an, um da dann letztendlich so eine Art Mittelwert auch zu generieren.
0: Ja, man merkt das ja auch jetzt schon. Also, wir haben da jetzt ein paar Zahlen, dann merkt man schon, was wahrscheinlich irgendwann entsteht ein Ende ganz unten. So. Und wahrscheinlich auch mal oben irgendwie vielleicht ein echt hoher Preis. Und dann sortiert man das einfach wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ein. Aber wir machen es einfach mal weiter. Ich finde es bisher sehr spannend, also deswegen einfach weitermachen ja. mal.
1: Also das, das wäre jetzt, wie gesagt, so ähm, auf die Schnelle des Ertragswertverfahren. Dann kommt jetzt äh, das Sachwertverfahren. Beim Sachwertverfahren, das ist überwiegend, sage ich mal, eher dann wieder für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, ähm, also sprich für die Hausimmobilie eigentlich anzuwenden. Mhm. Da gibt es auch dann wieder drei bis vier Schritte, erstens den Bodenrichtwert festlegen und ermitteln. Das ist auch wieder simple Mathematik. Man nimmt die Grundstücksgröße als Beispiel 500 Quadratmeter und multipliziert diese mit dem Bodenrichtwert, den man ähm, über das Geoportal Boris ähm, letztendlich für alle Flurstücke äh, rausfinden kann ähm, und sagt halt, okay, jetzt haben wir, 500 Quadratmeter Grundstück, Bodenrichtwert ist bei 500 Euro, also hat das Grundstück einen Wert von 250.000 Euro als Beispiel. Okay. Ja, also das ist auch wieder relativ simpel. Dann geht es weiter mit den Herstellungskosten des Gebäudes. Da ist es dann so, dass man ähm, prüfen muss, wie viel Kubikmeter hat die Immobile, die ich bewerte. Das errechnet sich dann letztendlich ähm, auch wieder simpel Volumenberechnung, Länge mal Breite mal Höhe. Und ähm, da ist ein anzusetzender Wert ähm, irgendwo zwischen 650 Euro und 700 Euro pro Kubikmeter. Somit kann man da auch dann relativ schnell das errechnen, was die Herstellungskosten von einem Gebäude sind. Ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz grob so ein klassisches Einfamilienhaus, Doppelhaushälfte, die haben so in der Regel irgendwo zwischen 650 bis vielleicht 750, 800 Euro Volumen, also Kubikmeter. Das heißt, auch da kann man dann schon mal eine grobe Eintaxierung vornehmen, was die Herstellungskosten angeht. Ja? Ähm, gleichzeitig wird aber natürlich dann bei einer Bestandsimmobilie, wenn man das bewertet, wofür ja das Sachwertverfahren letztendlich auch dann dient, werden dann Altersabschläge bzw. Wertminderungen abgezogen von diesem gerade errechneten Herstellungskostenwert. Ähm, da rechnen wir in der Regel immer mit einem Prozent pro Jahr. Ähm, aber auch da gibt es natürlich eine hochkomplexe Formel tatsächlich, ähm, die sich dann wiederum an der Nutzungsdauer oder Restnutzungsdauer vom Objekt orientiert. Ähm, die, die Literatur spricht letztendlich immer von 60 bis 80 Jahren, was so eine Neubauimmobilie an, an äh, Nutzungsdauer hat. Ja, ähm, das würde ich jetzt schon eher, wenn, Sie, wenn ihr jetzt äh, 2022 gebaut habt, sehe ich das eher bei 80 Jahren, wenn man jetzt irgendwie in den 90ern vielleicht noch gebaut hat oder vorher sind es eher 60. Aber das ist mal so die, die, die Kernaussage. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, eine relativ komplexe Formel, dass man die ähm, Restnutzungsdauer durch die Nutzungsdauer teilt, äh, mit 100 multipliziert und diesen Faktor dann von 100 wieder abzieht. Dann hat man auch da ähm, sozusagen den Altersabschlag berücksichtigt. Mhm. Ja. Um das auch da nicht ganz so komplex zu gestalten, habe ich mir auch ein Beispiel ja, das aufgeschrieben. Ich ein bisschen Beispiel des Fahrwerts? Also ich habe jetzt einfach mal angenommen, das Grundstück hat einen Wert von 300.000 Euro und die Immobilie, die auf dem Objekt steht, würde heute 500.000 Euro in der Herstellung kosten. Ähm, und jetzt haben wir quasi ein Objekt, das ist aus den 90ern. Das heißt, es wäre 33 Jahre alt. Dann wird, also dann beträgt von 80 Jahren, Rest, von 80 Jahren Nutzungszeit, ja, Nutzungsdauer, ja. würde man die 33 Jahre
0: abziehen. Bleiben 47.
1: Bleiben 47 übrig. Und jetzt wäre die Formel, man teilt die 47 durch 80, multipliziert mit 100 dann kommen ungefähr irgendwie 58% raus. Ähm, und dann muss man wiederum die 58% von 100% abziehen. Also bleiben danach Adam Riese 42% als Altersabschlag übrig. Und diese werden dann quasi von den 500.000 also Euro... vom
0: Objekt, nicht vom Grundstück. Das Grundstück ist ja nicht älter genau, geworden.
1: Genau, das Grundstück hat sich ja nicht verändert. es kann auch nicht schlechter werden. In der Regel, Könnte ja. kontaminieren, also, aber
0: gehen wir jetzt mal an dem Beispiel. Ja, an den es könnte
1: sich an der Lage vielleicht minimal was ändern, weil halt gegenüber äh, der Geva-Tower gebaut wird oder sowas, ja, wo dann eine Burgruine steht. Ähm, ja, aber die Lage verändert sich ja in der Regel nicht. Es, im, Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass die Lage sich verbessert, weil Grundstücke rar sind ähm, und insofern...
0: Obwohl man, weil man da aber reinkretschen muss, die Lage spielt in der Berechnungsform ist sehr... Keinerlei Rolle, ne? Das ist, das ist Ja,
1: es spielt, es spielt natürlich insofern eine Rolle, weil natürlich der Bodenwert, je besser die Lage ist, desto Stimmt, höher ist ja Wert. Na ja. klar, der hat sich so. dann auch
0: vielleicht verändert in den letzten 20, 33 Jahren. Genau.
1: Definitiv, also okay. allein schon in den letzten zwei sind die Grundstückspreise ja massiv angestiegen. Aber um beim Beispiel zu bleiben, wir müssten jetzt von den 500.000 Euro 42% Prozent grob abziehen, das heißt, wir liegen dann irgendwo bei einem Wert von 290.000 Euro, die dann das Haus noch an Wert hat mhm. letztendlich. Und jetzt muss man auch wieder simple Mathematik, ähm, die 290 plus die 300 addieren vom, vom Boden, genau. vom Grundstück. Also das knapp heißt, 600 .000. knappe 600.000 Euro hätte diese Immobilie dann an Wertigkeit.
0: Okay. Nach dem Sachwertverfahren.
1: Genau, nach dem Sachwertverfahren. Jetzt kommt tatsächlich ähm, das aller, aller einfachste Verfahren, nämlich das sogenannte Vergleichswertverfahren. Also einfach beziehungsweise auch wieder schwierig. Ähm, einfach dahingehend, weil natürlich dort einfach vergleichbare oder gleiche Objekte, die kürzlich verkauft wurden, herangezogen werden. Ja, Jetzt ist es natürlich für euch da draußen sehr, sehr schwierig zu erfahren, hat denn mein Nachbar die Immobilie verkauft, ja oder nein? Und wenn ja, zu welcher Kondition? Weil auch da natürlich, ähm, je nachdem wie gut euer Verhältnis zum Nachbarn ist. Aber bei Geld wird doch immer geschwindelt, oder? So ist es, ja. Also ganz genau, da, da ist ja hier im Schwabenlände äh, äh, explizit so, dass man da natürlich eher dazu tendiert, was zu übertreiben, wie tatsächlich die Wahrheit auszusprechen. Insofern ist dieses Vergleichswertverfahren aus meiner Sicht eher zum Beispiel für einen Gutachterausschuss interessant, weil der Gutachterausschuss wiederum, der bekommt jeden Verkauf mitgeteilt und führt da auch eine Statistik und eine Datenbank und ähm, demzufolge ist es eher ein Thema für diese äh, Gattung auf. Die Daten vom Gutachterausschuss kann aber natürlich auch jeder Gutachter ähm, zurückgreifen. Soweit mir bekannt, wir Makler können das nicht. Ja, ähm, Insofern ist für mich persönlich jetzt das Vergleichswertverfahren eins, das ich nie benutze. Es sei denn jetzt, ähm, dass ich natürlich in einem Gebiet selber schon mal was verkauft habe okay. und weiß, zu welchen Konditionen das gelaufen ist. Ähm, und jetzt will ein Kunde eine Straße weiter oder sowas was verkaufen, dann ist es schon so, dass ich da natürlich kurz in meine Akte reingucke. Und mal
0: Orientierung suchst. Genau, ich dass
1: ich da mal eine Orientierung suche. Ähm, wobei jetzt, das habt ihr vielleicht gemerkt, bei allen drei bisher genannten Verfahren hat jetzt der tatsächliche Markt draußen noch keine Rolle gespielt. ja. Und das ist halt das, wo ich persönlich schon auch der Meinung bin, dass der Markt halt natürlich letztendlich ja der entscheidende Faktor ist. Es ist super toll, wenn ich äh, auf dem Sachwertverfahren rausfinde, dass die Immobilie 600.000 Wert hat. Ich aber als erfahrener Makler weiß, in der Lage äh, habe ich vor drei Jahren schon mal was verkauft. Das ist damals auch schon nur für 450 weggegangen. Dann wird es halt natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, wir gehen jetzt trotzdem mit 600.000 Euro an den Start. Ja. und Somit kann ich auch die Brücke schlagen zur äh, Marktwertbewertung, weil in der Marktwertbewertung werden vergleichbare Objekte herangezogen. Ähm, dann werden aber verschiedene Faktoren entweder äh, wertmindernd oder wertsteigernd dazu addiert. Ja? Ähm, das wären so Faktoren wie zum Beispiel das Alter, der technische Zustand, Wurde was modernisiert, ähm, wie ist die Innenausstattung, haben wir überall Teppichböden oder ist da irgendwie hochwertigster Granit oder Marmor oder sonst was verarbeitet, ähm, sind wie gesagt technischer Zustand irgendwie Heizung schon mal erneuert worden, wurde die Fassade gedämmt, wurde ähm, die, die ist am Dach schon mal irgendwas gemacht, wurde äh, die PV-Anlage schon installiert. Das sind alles Punkte, die natürlich in diese Bewertung dann mit einfließen. Und jetzt wird es dann sehr, sehr spannend, weil natürlich jeder Immobilienmakler den Markt unterschiedlich einschätzt. Also ich glaube kaum bzw. wenig, dass natürlich alle Makler jetzt sagen, gerade ist alles auf dem absteigenden Ast oder alles ist auf dem aufsteigenden Ast sondern es wird immer die geben, die sagen, wir sind irgendwo gerade dazwischen, wir können das noch probieren. Ähm, das ist aber dann auch wieder eine Kommunikation mit der Verkäuferseite, was einfach realistisch ist. Und da kommen wir jetzt einfach auch wieder auf das Thema Erfahrung und Erfahrungsschatz zurück, ähm, weil natürlich, wie ich es gerade schon an, angedeutet habe, wenn ich weiß, dass ich eine Immobilie, ähnliche Größe, ähnliche Lage ähm, für Deutlich weniger als den ermittelten Wert oder den Wunschwert auch letztendlich von der Verkäuferseite ähm, verkauft habe, dann ist es letztendlich auch meine Pflicht, das dem Verkäufer ganz offen und transparent mitzuteilen. Weil es bringt, bringt einfach weder dem Verkäufer äh, noch dem Makler nichts, wenn man jetzt ein Objekt bewertet und sagt, ja, ja, 600.000 machen wir mal, schreiben Sie mal den Auftrag. Und dann rufst halt quasi vier, fünf, sechs Wochen später an, weil halt kein Kunde es angucken will und sagst, ja gut, Andy, also wir müssen jetzt halt äh, preislich äh, deutliche Federn lassen. Ja,
0: Dann ist die Frage ja, wie man es ja eingangs auch gestellt hat, wozu brauche ich dann Leute wie euch, wenn ich sage, okay, der hat halt ins Blaue reingeraten und hat mal sich dann probiert, dann ist es ja, weil es gibt ja auch dieses Stichwort, habe ich auch schon mal gehört, ich weiß nicht, zwar nicht, ob das in dem Kontext dann passt, aber es gibt ja auch Objekte, die verbrennst du praktisch dann über den Preis. Ne? Ganz genau,
1: ganz genau. Ähm, es ist so, dass die Kunden, zeige ich mal, in den letzten drei, vier, fünf Jahren schon sehr äh, dezidiert sozusagen über Immobilien Bescheid wissen. Ja, also ich habe selber gerade ein Objekt, das hatte vor mir ein anderer Kollege, ähm, da kam ein Kunde zu mir und hat mir erzählt, wie die Preisstaffelung gewesen ist. Und zwar sehr, also haargenau, um es auf den Punkt zu bringen. Und da ist natürlich für mich als Makler schon sehr, sehr schwierig, dann Argumente zu finden, warum denn die Immobilie zu dem jetzigen ausgeschriebenen Preis verkauft werden soll. Weil wenn der Kunde sagt, du hast inseriert für äh, 600.000, dann für 550 und jetzt sind wir bei 499, dann ist ja logisch, dass der Kunde nicht kommt und sagt, ich kaufe für 499, sondern er sagt halt dann, ich gebe dir vielleicht noch 420, 450 und ähm, dann, dann ist da argumentationstechnisch für, für mich jetzt als Makler das natürlich sehr, sehr schwierig, den eigentlich ermittelten Wert ja ähm, durchzusetzen. Und insofern ist das natürlich schon so ein Thema, dass man halt wirklich dann mit der Verkäuferseite da ganz offen sprechen muss und ähm, ja, einfach die, die Hosen runterlassen muss als Makler und sagen, es zu deiner Vorstellung, lieber Verkäufer,
0: funktioniert es halt momentan nicht. Ja. Da brauchst du dann vielleicht auch manchmal Ansagen. Also ich höre das ja auch bei Kunden oder bei Bekannten oder bei Menschen aus dem Freundeskreis. Ich glaube, ich könnte mal ein Objekt, das ist, da hat ja irgendwie jeder muss so ein Gefühl, ich könnte mal ein Objekt. Und dann sage ich immer, dann... dann dann mach's doch. Also manchmal ist immer die utopische Vorstellung, ich könnte mal ein Objekt und dann hätte ich Minus Restwert, was ich noch habe. Dann sage ich immer, nee, da muss ich ja erstmal einen finden und vielleicht lässt du auch mal einen Profi drüber gucken, ob der das dann wirklich so sieht.
1: Ja, also es ist natürlich so, wie ich es gerade sage, bei der, bei der Marktwertbetrachtung muss man natürlich auch das Thema Zinsen mit einpreisen. Ja, also es ist natürlich klar ähm, und es ist euch da draußen auch allen klar, weil ihr das jetzt die letzten Jahre erlebt habt, wenn der Zins niedrig ist, ist der Immobilienpreis höher, weil sich natürlich mehr Leute eine Immobilie leisten können. Wenn der Zins hoch ist wie jetzt, ist der Immobilienpreis niedriger. Nachfrage, es, es, genau. es, es geht ja gar nicht anders. Und wir sind ja momentan auch noch an einem Punkt, wo es ja trotz extrem guter Voraussetzung und Bonität trotzdem noch Absagen hagelt von der Finanzierungsseite. Ja, also insofern ähm, muss man da einfach wirklich sagen, das Marktwertverfahren dient halt dazu, ähm, letztendlich festzustellen oder oder ja festzustellen, wie das Objekt voraussichtlich, ja, und das ist jetzt halt genau das richtige Wort dafür, am Markt gehandelt wird. Ja, ähm, das ist nichts anderes wie jetzt bei den Aktien, dass halt ähm, eine Aktie mal bei 100 Euro steht und vielleicht dann durch irgendwelche Ereignisse steigt und jetzt will ein Investor einsteigen und sagt, gut, ich gehe davon aus, dass ich die vielleicht wieder dann für 200 verkaufen kann. Ja, ähm, und das, das muss man halt einfach klar sagen, dass mir persönlich in den anderen Wertermittlungsverfahren einfach diese Marktkomponente ähm, fehlt. Und die Marktkomponente ist aus meiner Sicht das Zünglein an der Waage, und da ist es natürlich auch so, da müsst ihr einfach mit einem Kollegen, mit einer Kollegin arbeiten, die Erfahrung haben. Ja, weil ich sehe das, ich sehe das tagtäglich, wenn, wenn ich an die großen Homeday und Mac Markler und wie die alle heißen, ähm, da, da sehe ich manchmal Objekte online, wo ich denke, Hä? Hä? Wie, wie, wie seid ihr irre? Seid ihr einfach irre? Zu hoch oder zu niedrig? Ja, viel zu hoch. Immer viel zu hoch. Und ähm, da, ja, also, weil zu niedrig zu niedrig wird in der Regel nicht eingewertet, weil du das mit dem Verkäufer...
0: so ja, gar nicht hinkriegst.
1: Ne? Das, das ist extrem schwierig, weil da muss man sich halt auch wieder sagen, wenn man es jetzt mal ähm, anhand von, von, einem, von, einem, von einer Wohnung als Beispiel nimmt, ähm, wir, wenn, wenn, wenn jetzt sage ich mal übertrieben, meine Oma in, in den 60ern äh, eine Wohnung gekauft hat, ja, dann hat die halt irgendwie 30.000 Mark gekostet, ja, also 15.000 Euro. So, jetzt ist die immer wieder saniert worden von der Hausgemeinschaft und so weiter und steht gut da. Die Oma hat auch mal jetzt irgendwie noch äh, 2000 irgendwie was erneuert und modernisiert und tralala. Du kannst ja der Oma nicht sagen, wir verkaufen jetzt deine Bude für 15.000 Euro. Ja, also so. Das heißt, die wird ja automatisch dann... Äh also da, da ist ja selbst alles unter 100.000.
0: Die hat ja auch mal was mitkriegt, da sind wir wieder beim Vergleichswertverfahren, die hat ja vielleicht mal mitkriegt, dass in dem Haus vor ein paar Jahren jemand was für ja. 150.000 verkauft, hat. Ganz genau. dann Der weiß sie, die Wohnung ist ein bisschen größer, hat vielleicht einen Balkon, hat, sagt sie, ich will mindestens 120. Also, genau. Die hat ja das, eine Vorstellung.
1: Ganz genau, das ist ja das Thema, dass auch durch diese Kommunikation mit ich habe mal gehört und gegenüber ist das Haus verkauft worden für 850.000 und wieso ist denn meins jetzt nur 500, das kann ja nicht sein und sowas. Und da ist es einfach Aufgabe des Maklers, ganz klar Licht ins Dunkle zu bringen und den Verkäufer auch letztendlich an die Hand zu nehmen, weil ihr da draußen müsst euch einfach vorstellen, ich als Makler kann sowohl den Verkäufer als auch den Käufer in finanzielle Nöte stürzen. Ja. ja. Und ich, wir bei Heinz Immobilien haben die Philosophie, dass wir unsere Kunden transparent, offen und ehrlich beraten und im Zweifel dann den Auftrag auch nicht ausführen. Weil wenn wenn, wenn man da kein Match herstellen kann, dann, dann können wir das nicht erzwingen. Dann muss auch einfach mal der Kunde, der Verkäufer, sich die Finger in Anführungsstrichen verbrennen und vielleicht feststellen, hey, in einem zweiten Anlauf ähm, der Heinz oder äh, das Team Heinz Immobilien, wäre vielleicht doch die bessere Wahl gewesen. Weil es bringt einfach nichts, wenn man, wenn man Objekte in Auftrag nimmt, nur dass man sie im Auftrag hat. Sondern man sitzt ja mit, dem, mit, mit allen Beteiligten im gleichen Boot. Man will es verkaufen, der Käufer will es kaufen. Wir wollen das äh, transparent, offen und ehrlich ähm, so herstellen, dass da alle Seiten zufrieden sind. Und ähm, das ist uns in der Vergangenheit sehr sehr gut gelungen und nochmal abschließend vielleicht auch einfach ähm, die vorgestellten Bewertungsverfahren äh, sind in aller aller Regel eigentlich eher für die Gutachten interessant, das heißt wenn man jetzt zum Beispiel ein Erbobjekt hat ähm, und man sich mit einem Erbe nicht gut versteht, ja, was ja vorkommen soll, ähm, dann nimmt man halt einen Gutachter und sagt dem erstell mir bitte für das Haus einen äh, Ertragswert und einen Verkehrswert, also einen, einen Sachwert äh, Gutachten. Ja, dann macht er das. Das kostet natürlich ein paar Euro, ähm, aber dann nimmt er genau die Parameter letztendlich und addiert es zusammen und rechnet es zusammen, schreibt noch was zur Lage und tralala. Und dann ähm, hat man da eine Basis, um das Erbthema zu, zu besprechen. Wenn natürlich einfach die Oma Hilde ihre Immobilie verkaufen will, ja, dann ist es letztendlich so, dass ich jetzt als Makler da nicht ähm, das volle Programm aufrufe und sage, jawohl, du kriegst jetzt einen Ertragswert, einen Sachwertverfahren und dann mache ich dir noch eine Marktwertberechnung, sondern das ist, läuft dann in der Praxis letztendlich so ab, dass ich vor Ort mir einen Eindruck verschaffe, entweder vor Ort schon mal eine grobe Spanne einschätzen kann weil ich halt sage, okay, ich habe solche Objekte schon jetzt in der Vergangenheit 30 Mal verkauft und wenn ich das nicht habe, dann fahre ich ins Büro, nehme meine Software entsprechend, wo die ganzen Daten ja logischerweise bei uns hinterlegt sind und erarbeite dann quasi einen Preis für die Immobilie. ja Und ähm, das kann ich euch nur ans Herz legen. Wir machen das kostenlos, ähm, die Bewertung. Also wenn ihr da draußen was zu verkaufen habt, kommt ran, wir haben Kapazitäten, wollen wachsen, wollen mehr Immobilien verkaufen und ähm, ja, dann hast du noch Fragen an die... Nee,
0: ich denke, ich würde es dann auch so ein bisschen so in einem Fazit enden lassen. Ich glaube, die Leute haben jetzt einen guten Eindruck gewonnen, wie die vier unterschiedlichen Verfahren funktionieren. Ich glaube, man darf sie auch gerne anwenden und mal sage, ja. ich hole mir da Ernährungswert, aber man glaube, am Ende ziehe ich für mich aus der, aus der ganzen Folge einen entscheidenden Satz und das, glaube ich, muss auch jedem bewusst sein. Im Leben sitzt man nicht immer nur auf einer Seite, man sitzt immer mal wieder auf beiden Seiten, man ist mal Käufer und man ist mal Verkäufer und ich glaube, die wichtigste Message ist, wenn man immer hört, ja, ich will mein Objekt so teuer wie möglich verkaufen, ja, aber es gibt da draußen halt auch und deswegen seid ihr auch irgendwo auch Schiedsrichter, es gibt da draußen halt jemand, der das Objekt auch kaufen soll und möchte und um einfach kein Verlierer in diesem Spiel zu haben, irgendwie eine, vielleicht eine Win-Win-Situation zu haben. Der eine kauft ein Objekt zu einem fairen Preis, in Anführungszeichen, und der andere verkauft ein Objekt zu einem fairen Preis. Und beide sind glücklich damit, weil der eine nicht der Reibach seines Lebens gemacht hat und der andere nicht viel zu teuer gekauft hat oder andersrum. Der eine macht ein Schnäppchen und der andere sagt: Boah, ich glaube, ich habe einfach viel zu günstig verkauft. Und deswegen, ich glaube, da einen Mittelwert zu finden, beide zufrieden zurückzulassen. Der eine hat toll verkauft und geht nach Hause und sagt, das hat mir gefallen. Und der andere hat ein tolles Objekt gekauft und hat keine Kaufreue. Ich glaube, das ist das, die wichtigste Message daraus. Message. Ähm, und, und ich glaube, so können wir es so am Schluss dann auch stehen lassen. Ja,
1: also genau das ist der springende Punkt. Wir versuchen, wie gesagt, immer eine Win-Win-Situation zu schaffen und sind halt einfach da in der Kommunikation mit allen unseren Kunden, egal ob Käufer oder Verkäufer, offen, ehrlich, transparent unterwegs und ja, ich bin gespannt, ähm, ob ich da euch jetzt äh, Mehrwert bieten und liefern konnte, ähm, gebt mir da mal bitte gern äh, Feedback, ähm, ihr könnt gern mir eine E-Mail schreiben an th.heinzimmobilien.com oder äh, den Andi anschreiben, egal, also ha Hauptsache wir kriegen da äh, mal ein Feedback für, für die Folge und ja, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ähm, abonniert den Kanal, Herzchen, Daumen drücken. Äh, ich weiß nicht, gibt es... Äh, Keine Ahnung. Twitter gibt es, glaube ich, jetzt äh, blau und rot und weiß der Kuckuck was. Also oh, insofern, ähm, ja, supportet uns da. Wir Also uns macht es mega Spaß, der Podcast. Ähm, wir möchten es gerne weiter betreiben. Da sind wir aber, wie gesagt, auch auf eure Unterstützung angewiesen. Ja, und dann schließen wir die Folge für heute. Ähm, ich sage Over and Out. Wünsche euch noch eine schönen äh, restliche Woche. Lasst es euch gut gehen und viel Spaß beim Hören. Bis nächsten Mittwoch. Ciao. Ciao.